0: Qui dit épisode de glitch, dit chronique de Zach. Zach, tu nous as dit, en préambule, avant l'émission, messieurs, vous n'êtes pas prêts. Je crois qu'en vrai, je vais te le dire honnêtement, on n'est jamais (rire) prêts. On n'est jamais prêts à ce qui va nous tomber sur la gueule. Mais là... C'est quoi C'est particulièrement chaud C'est un sujet sensible Non, non, non. C'est, c'est
1: que c'est, c'est assez inattendu. Et moi-même, euh, c'était assez inattendu. Il y a encore trois jours, je n'avais pas encore eu l'idée de cette chronique. Mais, ok. Mais euh, du coup, comme il n'y a jamais de vrai conducteur ni de cohérence dans, dans l'univers de mes chroniques, bah, je vais <rire> confirmer ce aujourd'hui. Du coup, bon, ma, chronique de, ma chronique d'aujourd'hui est une lettre d'excuse à Kev Adams.
0: <rire> quoi <rire>
1: Ouais. Ok. Ouais. Eh ben ça commence ouais. bien. Là, là, ouais. eh oui. Aujourd'hui, c'est un message de paix et de repentance envers une figure médiatique qui n'entendra jamais ces mots peut-être, mais dont je me suis dit qu'il était important de contribuer à restaurer l'image. Mais plus largement, je vais parler du digital hating et de la même manière qu'il existe une attitude éco-responsable, je vais parler de l'importance de la mise en place imminente d'une attitude digitale responsable. À l'origine de ma réflexion, j'ai écouté une interview de Kev Adams, il y en a plusieurs qui me sont venus dans la tête récemment. Je pense que son attaché de presse a bien fait le taf, tu vois. Mm-hmm. Et Kev Adams, pour moi, à la base, c'est un mec euh, genre, qu'on a placé là, hein, Justement et qui avait capitalisé sur une carte euh, un peu humoriste ado, sans trop se renouveler. Ouais. Et qui avait été, euh, je pense, enfin moi j'étais persuadé qu'il avait été pistonné, que j'avais entendu qu'il avait un oncle producteur, un truc comme ça. Et après, j'ai même pas pris la, la peine de vérifier tout ça. Et je me suis arrêté là, et dès que je le voyais, mon attitude c'était un peu mais il donne encore de la visibilité à ce mec-là. Quand je pense à tous les mecs qui ont du talent et de l'envie et qu'on voit pas, c'est scandaleux, etc. Et puis, j'ai vu deux, trois interviews de lui, j'ai écouté un peu ce qu'il disait, j'ai écouté son histoire, je ouais. l'ai écouté parler, je me suis senti très très con. Parce que c'est un gars que je trouve déjà sympathique de ce que j'ai vu, après le gars je le connais pas humainement, je vais pas le juger humainement, Ce que c'est pas avec ses interviews que je vais savoir ce qu'il est au fond, mm-hmm. mais c'était intéressant en tout cas dans le contenu, et surtout il a un parcours qui force le respect. Et je m'étais planté sur toute la ligne Parce que le type c'est un authentique survivant Des médias et de la, de la fame C'est à dire du début de sa carrière à aujourd'hui Il se prend et il s'est pris Stop sur stop des douilles, des critiques Du mépris, il aurait pu s'arrêter 200 fois Finir ouais. comme genre Macaulay Culkin Ou d'autres stars déchus du système mm-hmm. oui. Mais il est toujours là Et c'est pas parce qu'il a été pistonné par son tonton euh, Qui en fait l'a jamais pistonné c'est en réalité qu'il n'a jamais arrêté de croire en lui et surtout il s'est dit que personne ne devait l'empêcher de faire ce qu'il préfère et ce qu'il revendique tout le temps c'est qu'il aime raconter des histoires et il a juste forcé son destin contre vents et marées parce que ben, rien n'était plus sacré que sa passion. Parce ce qu'il faut savoir que je ne suis pas un cas isolé que le mec cumule une dose de haine constante du public mais également du milieu du cinéma qui clairement le blacklist sur certains projets du fait de son image ou plus précisément de la construction sociale inconsciente à son sujet que le gars subit depuis bientôt 15 piges. Et finalement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quand on se penche sur son parcours, on a peu de choix, si ce n'est d'être sinon admiratif, à minima, souligner la force de caractère, l'intégrité et la fidélité du du mec avec lui-même et de ses valeurs. Et peu de personnes se seraient accrochées comme ça, et j'en viens au deuxième volet de la notion de critique, plus précisément online, et au-delà de la critique online, celle dont j'ai été un acteur, c'est-à-dire la critique orale dans un cadre un peu informel, et j'ai récemment vu une, une interview d'Alexandre Astier qui sortait une punchline, une punchline alors qui n'était pas vraiment dans ses mots, mais ce qu'il dit c'est « J'ai croisé dans ma, dans ma vie des mecs très bons et excellents dans leur domaine et ils ont tous un point commun, ils ne sont oui. jamais malveillants. » Et j'ai trouvé ça très fort parce que finalement derrière une critique violente, par violente j'entends qui dépasse le juste « j'aime pas » mais qui va venir remettre en question la capacité ou même le droit d'une personne de produire un contenu, une œuvre ou même d'être présente sur une scène et surtout, remettre en question la valeur, non pas de l'œuvre, mais de l'humain derrière l'œuvre. Et on l'a sûrement tous déjà un peu fait en soirée, privée, sans que la personne ciblée ne l'entende, mais c'est légion en ligne, et finalement c'est criminel, parce que d'une part ça peut tuer, tuer une œuvre avant qu'elle ne naisse, mais ça peut également tuer une personne. Et quand on fait le choix d'attaquer une personne, même en riant, peut-être il faut faire un pas de côté, se demander la faille en nous qui fait qu'on a eu besoin de se défouler ou de dévaloriser quelqu'un d'autre, parce qu'il y a forcément une faille. Finalement, quel est le degré de vide ou de souffrance qu'on doit ressentir pour faire le move d'aller créer un compte anonyme juste pour descendre quelqu'un qu'on ne connaît pas Je donne des leçons à mon âge, et en étant à peu près bien dans mes pompes, mais je sais que si j'avais eu YouTube dans mes, <rire> dans mes années, où je... enfin, quand j'avais 13 ou 14 ans, j'aurais été suffisamment débile et mal dans mes baskets pour écrire des atrocités. Vaste débat que l'anonymat digital d'ailleurs au motif de la liberté d'expression. Parce que de la liberté d'expression au suicide, il y a parfois juste un mot, et pas tout le monde n'a la caisse de Kev Adams pour se prendre de la haine gratuite à longueur de journée. Alors, petit message aux courageux qui se prennent des sacs de merde dans la tête après avoir posté une vidéo YouTube ou un TikTok de leur reprise de SCH à l'accordéon parce qu'ils pensaient que c'était l'idée du siècle. Bah, Dites-vous que c'était peut-être l'idée du siècle, ou peut-être pas, mais avant tout, dites-vous que le mec qui vous écrit que vous devriez mourir pour ça ne va de base sûrement pas bien. Parce que si Bruno Mars passait par là et voyait votre vidéo... Bon, il s'en battrait complètement les couilles. Parce que Bruno Mars, <rire> que Bruno Mars il est bon. Et qu'il n'a pas besoin de descendre quelqu'un de moins bon pour se sentir mieux. Mmh. Alors, tâchons d'être un peu plus moqueur responsable. Pour ma part, je demande pardon, monsieur Kev Adams. Et surtout, même si je n'ai pas vu vos films, bravo. Eh
0: ben, bah, c'était inattendu, Zach. Une preuve d'amour à Kev Adams. Zola a dit « j'accuse », Zach a dit « je m'excuse ». Oh, ouais. ouais. C'est fort. Oh. Mais c'est mmh. vrai qu'il a... Oh. Enfin, il a une image... Euh, il... Alors, Ça lui colle à la peau et pourtant, il... Enfin, il... Je n'étais pas 100% d'accord avec tout ce qu'a dit Isaac sur euh, la haine envers Cavadams, notamment quand tu as dit il se prend une haine depuis 15 ans. Euh, franchement, il y a 10 ans, Cavadams, c'était une star. Hein. Ouais. Genre vraiment, hein, c'était un mec... Euh, bah, c'était peut-être le, le jeune le plus euh, en vue, en vrai, quand il a commencé à faire des spectacles... Euh, quand il était chez Laurent Ruquier là on te demande quand rire et tout il était quand même hyper coté ouais mais après il y a des je trouve que c'est venu différents, ensuite différents publics il y a les, les gens qui vont le voir bah évidemment ils vont pas lui cracher dessus mais par contre euh, les gens d'un certain âge euh, vont dire ah bah oui mais c'est le petit con là qui fait des blagues avec ah, la casquette ouais, à l'envers bah, tu vois enfin tu vois c'est même, même s'il a euh, des millions de personnes qui vont aller le voir euh, dans des salles de spectacle, ouais, ouais, ouais. il va toujours se prendre des. Après, moi, je le dis, voilà, je les quoi. Euh, je, bon, j'ai jamais appelé à la haine, j'ai jamais fait de, de mmh. haine sur les réseaux, par contre, même si dans les discussions informelles, j'ai pu cracher sur lui. <rire> ça, ça a dû m'arriver. Ouais. Je, j'avoue, je trouve ça plus très drôle. Genre, ça fait très, 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 très longtemps que Cavadas m'a pas fait rire, quoi. Mais après, il a. Enfin, il, ce qui est compliqué, c'est qu'il a choisi. Euh, Déjà, de base, euh, un segment, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, un peu jeune, avec des blagues de jeunes, euh, euh, comme tu le disais, habillé comme un adolescent, ça doit être très difficile d'en sortir à un moment donné. Comment est-ce que tu te dis « bah oui, bah maintenant je suis Kev Adams, mais je suis Kev Adams le, le grand, quoi euh, ?» Tu vois ouais. hein, ou, Non, mais j'ai l'impression l'adulte. que c'est surtout… C'est bizarre. Je ne sais pas
1: si c'est un problème français, mais c'est dur de se renouveler en France, c'est-à-dire de ouais. se réinventer. Plus que… Déjà, tu, si tu compares aux états unis etc., où il y a vraiment de multiples casquettes dans les carrières des gens, ouais, tu vois c'est vrai. On a eu ce débat mille fois, mais c'est vrai que c'est une pensée que j'ai, c'est peut-être une construction que j'ai. J'ai l'impression qu'en France, vraiment, déjà, tu dois avoir un rôle particulier et tu peux pas avoir une multi-casquette, surtout si tu switches sur les domaines, tu vois Ouais. Et lui en parle d'ailleurs Parce qu'il a monté Plein d'entreprises En parallèle de sa carrière Il a monté d'ailleurs Une entreprise pour euh, Arrêter les bouteilles en plastique Et créer des distributeurs D'eau minérale Dans les supermarchés Pour que les gens viennent Avec leur gourde Putain mais Donc c'est en un fait... mec
0: bien Ce mec finalement putain
1: Et ouais 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 Non mais il fait des tonnes de trucs ah, Et ouais. en gros il dit Moi je me suis jamais interdit Et en fait euh... Et, euh, et il raconte toutes les idées d'entreprise qu'il a eues ce qu'il fait à côté. Et, ouais. et c'est un gars, genre, il a un mental, il est impressionnant, je vous jure. Hein, vraiment. Il collectionne les cartes
0: Pokémon d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez. Ah ouais, non, ouais. je ne savais, ah, savais
1: pas ça. Non, mais il collectionne il des les cartes Roblox, Pokémon. Il joue à Roblox. <rire> très, et il passe 107
0: minutes sur TikTok. <rire> non, non. Mais ouais, mais enfin, lui, il collectionne les cartes hyper rares euh, qui datent de, de l'époque, etc. Il y a du des trucs qui, oui, qui demandent un certain budget. Mais ouais, ouais, ouais. Zach, euh, ça nous fait réfléchir en fait, hein. Sur euh, ouais. l'image renvoyée et euh, la personnalité euh, au fond des gens. Et il y a un truc qui m'a interpellé aussi, c'est euh, ouais, les gens qui euh, enfoncent les autres pour réussir. Voilà. De toute façon, ils se reconnaissent, ils le savent très bien quand ils le font. Donc, euh, ouais. on, on leur passe le bonjour. <rire> on leur passe le bonjour. <rire> Messieurs, déjà, je vais remercier Zach pour cette chronique. Merci beaucoup, Zac. Merci, Zach. Merci, Zach. Tu vois, bon. je vais, typiquement, je vais m'intéresser un peu plus à Kev Adams et je vais voir un peu ce qu'il fait en ce moment. J'ai vu qu'il était, il avait fait deux, trois films récemment où justement mmh. il essayait d'être dans des films un peu plus sérieux, euh, plus, euh, des drames ouais. que des comédies, ah, ouais. etc. Mais ouais, je vais m'intéresser un peu à ce qu'il fait. Bah en fait,
1: c'est le message, c'est les films à un limite on s'en fout, c'est le gars en lui-même, il est, il est admirable, hein, je vous jure, euh, admirable. Son parcours est admirable et, et il a fait une interview chez, chez Guillaume Play récemment de 1h30, où c'est là que j'ai pris le temps de l'écouter parler, en fait, et mm-hmm. je me putain, je m'étais bien planté, tu vois.
0: Ouais, okay. ok. Voilà. Bon, bah, écoute, merci beaucoup.